0: Buenas tardes, les, les voy a pedir, si no sé si los hermanos que están de este lado puedan pasarse para acá, para que así podamos estar más en conjunto y poder compartir el tema que nos toca hoy de la Escuela para Padres. Y quisiera saber cuántos estuvieron el módulo pasado o la clase pasada, de hace como 15 días, no sé si, si mayoría o no, para ver si repetimos, no, <ríe> bueno muy bien, entonces solamente como resumen lo van a dar ustedes, así que todos los que levantaron la mano, <ríe> ellos van a hacer el resumen de lo que vimos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó nuestra primera clase? Transmisión generacional o estructura generacional, ¿verdad? Y aprendimos cómo de generación a generación vamos transmitiendo muchas cosas. Y hablamos de cuatro etapas o cuatro generaciones. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? La primera. Los padres autoritarios, que fueron nuestros padres, yo creo de la mayoría que están aquí, o, nuestro, o los abuelos de algunos, porque también veo muchos jóvenes. Y después esa generación autoritaria, me dicen, ¿cuál era la característica de esa generación? ¿Algunas características? ¿Cómo eran los padres autoritarios? ¿Cómo fueron sus padres, sus abuelos? Nada... Ándale, autoritarios, ¿verdad? Susieras sí un sí, su no era un no. Tal vez utilizaron la violencia muchos de ellos, tal vez utilizaron mucho el temor para controlarnos, ¿verdad? Y esos padres autoritarios dieron pie a otra generación porque tuvieron hijos, ¿verdad? Y nació la generación, que Malagradecida, ¿verdad? Y la tecnología, a partir de esa generación, la tecnología nos empezó a clasificar y se le conoce como la generación... X, tú puedes buscar en internet, hay hasta un libro que habla de las generaciones X, Y y Z a través de la tecnología, entonces cómo la tecnología inmersa en nuestra vida también trajo ciertos cambios y la generación X nos consideran como una generación malagradecida y pues ya mejor no decimos, verá el nombre lo dice todo, ¿verdad? Fuimos, somos malagradecidos con nuestros padres, con las enseñanzas que nos dieron y esa generación malagradecida tuvo hijos, ¿verdad? O tuvimos hijos. Y nació la generación Y, ¿verdad? Que ya entraba más a la tecnología, pero ¿cómo se clasifica socialmente o psicológicamente? Después de los malagradecidos, ¿quiénes nacieron? Los hijos tiranos, ¿verdad? Y también tú puedes conseguir un libro que se llama Padre Obediente, Hijo Tirano, se llama ese libro. Entonces nacen los hijos tiranos y después surge una generación que son todos aquellos que nacieron del 94 para acá, que creo que han de ser los hijos, mayoría de los hijos que ustedes tienen, ¿verdad? O habrá algún joven aquí, los que están ahí en el, en el sonido, ¿verdad? de Que nacieron del 94 para acá. ¿Y esa generación cómo se les conoce? Tecnológicamente, ¿cuál es? La generación Z, la última generación, ¿verdad?, y ¿cómo es la generación Z, verdad? Es altamente tecnológica, digital, verdad. Ellos quieren todo rápido. Ellos nacieron ya en esta, eh, inmersos en esta tecnología. Pero lo que nos preocupa es el nombre que le da la sociología, verdad, que es una generación en riesgo y en peligro. Y mencionamos varios puntos por qué se le considera una generación en riesgo y en peligro. Poníamos, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y teníamos que convivir con alguna persona que se drogaba, oíamos, sabíamos que existía ahí en el barrio, ahí en la colonia, verdad un primo lejano, nos hablaban acerca de ellos, pero ahora nuestros hijos, en el tiempo en que se vive, en las primarias, ¿sabían ustedes? Que se vende droga, en las secundarias, entonces ya es algo por eso se le considera como en riesgo y en peligro. Otro Situación que hablamos fue, por ejemplo, el aborto. Cuando tú y yo éramos pequeños, ¿sabes? capaz ni sabíamos que era un aborto, ¿verdad? Escuchábamos que la mamá hablaba con la comadre o con alguna hermana de la iglesia y hablaban con ciertos términos. Ahora nuestros hijos nacieron en una sociedad, en un tiempo donde está legalizado el casamiento igualitario también. Entonces, hay muchas situaciones alrededor que a nuestros hijos o a todos aquellos que nacieron del 94, se le considera una generación en riesgo y en peligro. Y entonces poníamos el ejemplo de Josué, ¿te acuerdas? Cuando surge la última generación, que dice, nace una última generación que no conocía al Dios de sus padres ni las cosas que había sucedido. Y esta es una realidad, nuestros hijos, nuestros jóvenes, muchos de ellos vienen a la iglesia tal vez porque los obligamos porque muchas veces negociamos el que ellos estén aquí y no conocen al Dios, tal como tú y yo lo conocemos o tal vez si lo conocimos de nuestros padres. Entonces, un resumen de todo lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y hoy nos toca ver nuestra segunda clase, que lleva por título Influencia contra Determinación. Y es muy bonita esta clase porque vamos a hacer un ejercicio también nosotros, entonces, al ver las cuatro generaciones que hablamos de los autoritarios, malagradecidos, hijos tiranos y generación en riesgo y en peligro, vimos que en cada uno de ellos había una influencia, ¿recuerdan? Y entonces, como cada generación va transmitiendo algo, nos llama mucho la atención que la generación Z, que la generación en riesgo, como trae una influencia de sus generaciones anteriores, pues nuestros hijos son autoritarios, nuestros hijos son malagradecidos y muchas veces se convierten en tiranos. Entonces, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué, ¿Qué es la influencia y cómo yo entonces puedo hacer un cambio? No sé si cuando te fuiste de la clase pasada, los que estuvimos nos llevamos esta pregunta, ¿no te pasó a ti? Así como, híjole, ya me di cuenta que sí traigo mucho de mis padres y ahora cómo cambio, ¿no? Ahora, ¿qué hago para cambiar esto en mis generaciones? Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sale? Entonces, ¿estamos listos? Bueno, entonces vamos a ver hoy primero, vamos a ver qué es una influencia y lo vamos a aprender todos. Yo sé que tenemos como una idea de qué es una influencia, si alcanzan todos a leer la diapositiva, ¿verdad? Y fíjate, la influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Es un efecto, es una consecuencia o cambio que, se produce, que produce una cosa en otra. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. Y la imagen que viene ahí, ustedes si se dan cuenta, son como dos personas, como maquinitas que están trabajando ahí a nivel cerebral. Y vamos a ver cómo es una influencia. Y quiero ponerte algunos ejemplos. ¿No te ha pasado cuando llegas a casa y está de, mal, de malas algún integrante del hogar, sea tu esposo, tu esposa o los hijos? ¿Cómo te pones tú? ¿Bien contenta? <risa> ¿Cómo nos ponemos? Imagínate que llegas a tu casa bien contenta, compraste esto, pero tu esposo está de malas y está enojado y lo notas en su rostro, ¿verdad? Y está molesto. ¿Cómo influye eso en ti? A ver, dime, ¿cómo te pones tú? Seria. Contestamos tal vez igual, enojados. ¿Qué pasa si tus hijos llegan y ven que papá y mamá acaban de discutir y están enojados? ¿Cómo se ponen los hijos? tensos, algunos se ponen tristes, algunos empiezan a dar más guerra de lo normal, más lata de lo normal, más rebeldes, ¿no? ¿Y eso qué ocasiona? Pues que los papás todavía se nos suba un poquito más el coraje y entonces eso es un campo de batalla. Entonces fíjate cómo una actitud, como dice nuestra diapositiva, cómo una conducta, cómo un pensamiento puede influir en nosotros de tal manera de cambiar un ambiente, si ¿Sí te das cuenta, qué sucede si tú estás lavando, tiendes ropa en el tendedero, aunque ya casi no usan algunas, verá todos en la lavadora, pero yo sí tiendo en el tendedero, entonces qué pasa si tiendes y se te cae la ropa y ahí en el lodo y se te ensució, ay te levantas muy contenta cantando y empiezas a levantar la ropa, verdad que no, ¿Qué pasa si el varón está trabajando en casa y está ahí con el martillo, verá, clavando algo y se da en el dedo? ¿Se pone muy contento? Empieza a decir, ay, gracias a Dios que me golpeé, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Verá cómo influye? Fíjate, una cosa, una situación que se sale de mi control, ¿cómo puede influirnos en nuestro estado de ánimo? Sí lo estamos comprendiendo. Entonces, fíjate, eso es la influencia. Eso es lo que vamos a ver, es el poder que tiene una conducta, un acto de ciertas personas sobre nuestra vida. ¿No tienen dudas hasta acá? ¿Con usted? Porque va a haber examen, no sé si la pastora les dijo, pero va a haber examen de la escuela de padres para que reciban su certificado. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Hay tres áreas de impacto de nuestra influencia. Y quiero que vean las imágenes que están ahí en la pantalla, Si la alcanzamos a ver. ¿Qué ves en la parte de arriba? Ajá, unos papás peleando, ¿verdad? ¿No nos recuerda algo eso, verdad? Entonces, algunos papás peleando y cómo vemos a los hijos, ¿no? Asustados, abrumados, tapándose los oídos y quién sabe qué están pensando ahí los chiquitos. ¿Recuerda tú cuando tus padres peleaban? ¿Qué sucedía en ti? ¿No? o si veías a mamá de malas, ¿qué, qué pasaba en ti, lo podemos recordar bueno y qué vemos en la parte de abajo, vemos una familia como, con mucha armonía ¿verdad? de este lado viendo algo en su computadora, de este lado vemos como a unos abuelitos jugando con sus nietos y ves la cara de felicidad, notas algo en la cara de los niños de abajo que los de arriba, qué notas un cambio, ¿verdad? Un cambio en su rostro, un cambio en sus ojos. O sea, ves esa imagen y ay, hasta te dan ganas de sonreír cuando ves lo de abajo, pero cuando ves lo de arriba, ¿qué nos dan ganas? Así como, ah, pues parece que es el pan diario de nuestras familias, no de las que estamos aquí, pero de nivel social, es el pan diario. Fíjense, nuestra estadística en Oaxaca es que seis de cada diez familias está liderado por una mujer, es decir, papá varón no está en la casa. Entonces son madres solteras, madres abandonadas, no, un, un índice bajo es de viudas, pero entonces fíjate, desde ahí ya se rompe como el plan perfecto que Dios tiene para nosotros, que es una familia. Entonces, si ¿sí notas lo que es una influencia, entonces hoy vamos a aprender, papás, tres áreas de influencia tres áreas de impacto que tiene la influencia en nuestra vida y vamos a poder calificar cómo nuestros padres influyeron en nosotros y cómo nosotros inconscientemente estamos influyendo en nuestros hijos, si ¿Sí estamos de acuerdo, entonces ya aprendimos qué es la influencia y vamos a ver esas tres áreas de impacto, vamos a ver la primera la primera que vamos a entender es el carácter. Hay una influencia interior muy grande en el carácter. ¿Y el carácter qué es? Es el conjunto de las características que se van estructurando a lo largo del desarrollo, a través de los mecanismos socioculturales aprendidos, como valores, metas, estrategias de afrontamiento y creencias. Ahora sí te lo voy a explicar. Todos nacemos con un temperamento, el temperamento es heredado, es algo neurobiológico con lo que tú y yo venimos, pero el carácter es el conjunto de todas las creencias que tú y yo vamos teniendo desde que nacemos, hasta como vamos creciendo, todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es el carácter? Fíjate, un autor dice, el carácter refleja lo que tú eres, el carácter es tu esencia. Eso es el carácter. Y fíjate, nosotros como padres, aquí terrenales, somos la imagen de Dios en este mundo. La manera en que nuestros hijos nos ven a nosotros como padres, perci perciben al Dios como padre. Tal vez en alguna predicación ya les han de haber explicado esto, o en algún discipulado, si ustedes han tienen aquí en la iglesia… Entonces, la manera en que nuestros hijos nos ven como padres a nosotros es la manera en que ellos van a percibir a Dios como un padre, fíjate. Entonces, el carácter, lo que nosotros somos, eso es nuestro carácter, lo que tú reflejas en cada momento, eso es nuestro carácter. Entonces, la influencia, el área de impacto más grande que nosotros tuvimos uno como hijos, fue el carácter de nuestros padres. Y entonces el área de influencia más grande que tú y yo estamos teniendo sobre nuestros hijos, ¿sabes qué es? Nuestro carácter. La forma de cómo respondemos cuando estamos en lo secreto, en alguna situación o en la forma en que tú afrontas la vida. ¿No te ha pasado que en muchas ocasiones tú convives con alguien y no has pensado tú, esa mujer es una amargada? ¿No te ha pasado así? ¿O ese hombre es un gruñón? ¿O cuántas veces dijimos eso de nuestros padres? Si no conocimos a papá, si papá se fue, si papá abandonó a mamá, si no lo conocimos, si fue alcohólico, si fue violento, ¿cuál es la imagen, cuál es la influencia que tuvo sobre nosotros ese carácter y esa esencia de quien era papá? ¿Sí? Entonces, el carácter es que la esencia de lo que nosotros somos, ¿sí papás? Entonces nuestros padres tuvieron una influencia sobre nosotros respecto a su carácter y lo vamos a ver con un ejemplo bíblico bien grande, un ejemplo que te voy a poner ahorita bien tremendo es cuando en Juan 14 cuando el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para irse ¿lo recuerdan? y les está diciendo que Él se va a ir y que va a preparar camino y que no tengan miedo porque está preparando un lugar, una morada, donde ellos van a estar. Y el que era más incrédulo, que era Tomás, Tomás le dice, Señor, ¿pero cómo vamos a saber a dónde vamos a ir si tú ya no vas a estar? ¿Cómo vamos a saber dónde está el Padre si tú ya no vas a estar aquí para que nos enseñen? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jesús lo que les dijo es, si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Entonces, fíjate, la esencia de Jesús en esta tierra era la esencia de quién, de su Padre. Y le dijo, si me han visto a mí, conocen a Dios. Entonces, fíjate lo que dice el cuadrito que está aquí. Y este, esto te lo voy a parafrasear ahorita porque lo dijo un hombre que se le conoce como el Padre de la Psicología, que es Freud. Entonces, fíjate, cuando nosotros, cuando Jesús le decía a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y es, hijos, si me conocen a mí, si han visto mi esencia de lo que yo soy como un padre en esta tierra, eso es Dios para ustedes. Está bien fuerte, ¿verdad? Porque si a mí me lo hubiera dicho mi papá, pues no, nunca hubiera creído en Dios. De ver el carácter y la esencia que mi padre tenía. Fíjate lo que Freud dijo, ¿han escuchado hablar de Freud? Bueno, no es importante mencionarlo mucho aquí, pero te voy a explicar por qué. Freud hace una teoría y Freud dice, de la manera en que un niño ve a su padre es la manera en que concibe a un Dios. No estaba hablando de nuestro Dios, porque aparte él era ateo. Él solamente estaba diciendo, de la manera en que un niño ve a su padre es la manera en que concibe a un Dios o que concibe a su Dios. ¿Sí lo estamos comprendiendo? entonces es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos me han visto a mí, conocen al Padre que me envió entonces hace cuenta que es lo mismo esta esencia de carácter esta influencia es la que nuestros hijos deberían de tener o sea mis hijos deberían de decir, conozco a mi papá Daniel wow Dios es como mi papá, o sea lo que mi padre hace la esencia que es, Dios es como él si ¿Sí lo estamos comprendiendo, entonces fíjate la gran influencia que nosotros tenemos en nuestro carácter en la forma en que nos comportamos en la forma que actuamos, en la forma que respondemos ante las necesidades ante las situaciones en tu pensamiento ve calificando a tus padres, ¿sale? ve calificando a tus papás ¿cómo influyó el carácter de tu papá y de tu mamá en nuestra vida? ¿cómo influyó? ¿De qué manera influyó ese carácter que ellos tenían para ser nosotros? Muy bien, vamos a la que continua, continuamos, por favor. ¿Cuál es la segunda influencia muy importante que hay? Las palabras. Y fíjate, ¿sabes cuántas palabras hablan los hombres al día? A ver, ¿qué dice este grupo? ¿Qué dice este grupo? ¿Cuántas palabras creen? Menos Daniel no contesta, porque él sabe. ¿Cuántas palabras habla el hombre al día? ¿Mil? Uh, no sé, pero pocas, sí son muy pocas, pero no son mil. ¿Cuántos creen estas, grupo? Cinco mil. mil. Ahí vamos avanzando. ¿Los hermanos que están aquí? ¿Seis mil? No. El hombre... Comprobado, según al día habla diez mil palabras, cerca de diez mil palabras, muy pocas. Fíjate, porque sabes cuántas palabras hablamos las mujeres al día y ya me las estoy acabando hoy. ¿Cuántas palabras que encraba las mujeres al día? Cincuenta 50, mil ¿50, allá. Sí, el doble, 27 mil palabras, de 20 mil a 27 mil palabras. Así está comprobado científicamente cómo está nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo las mujeres, fíjate, luchamos con esa situación? ¿Qué pasa cuando llega tu hijo, varón a tu casa o tu esposo? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Cómo estuviste? Normal, ¿no? ¿Pero qué sucedió? Nada, ¿no? Esas son sus contestaciones, bien, normal y nada, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando a nosotras nos preguntan cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No? Híjole. Bien, pero fíjate que el lunes hice esto, el martes sucedió esto, el miércoles mi hijo, mi hijo me hizo enojar, el jueves no sé qué tanto. Entonces, nosotros sí hablamos. Fíjate, uno de los grandes problemas, aunque este no es el taller para matrimonios, pero se los voy a decir, uno de los grandes problemas que se dan los matrimonios es esto, las palabras, las formas en comunicarnos los hombres no hablan casi nada y las mujeres hablamos mucho y queremos ser ¿qué? escuchadas y nosotros quisiéramos también escuchar a nuestros esposos y ellos nada más con su bien normal y nada y eso es todo ¿verdad? entonces y las mujeres tenemos que comprender esto cuando lo comprendamos pues ya no vamos a discutir por eso porque vamos a entender que así fueron creados, así Dios nos creó entonces hablamos 27 mil palabras, 10 mil los hombres ¿Cuántas palabras a la semana? Pues 70 mil, nosotras casi 140 mil o más. Pero fíjate lo que dice la Biblia acerca de la palabra, Proverbios 18, 21, ¿qué dice? Fíjate, la muerte y la vida están en el poder de nuestras palabras y esto da, ¿qué? Frutos. Quiero que hagas un análisis... ¿de cuál fue el tipo de influencia de las palabras que tus padres utilizaron contigo? ¿Tuviste un papá que habló mucho o tuviste un padre que lo único que escuchabas era pues maldiciones, groserías o que no servíamos, o que insultaba a mamá? ¿Cuál es la influencia que tuviste de las palabras que mamá utilizaba quejándose, palabras de amargura, palabras de enojo? Y ahora fíjate cuál es el tipo de influencia que tú y yo tenemos de nuestras palabras hacia nuestros hijos. ¿Qué dice Santiago 3.5? Si alguien lo quiere buscar, que también es un versículo muy conocido para nosotros. <coughs> Si alguien lo quiere buscar, lo puede ponerse en pie y leer o pasar aquí al micrófono. Más así puedes continuar. La siguiente. Muy bien, fíjate lo que dice Santiago 3.5, la lengua que es un miembro pequeño, Ajá, se jacta de grandes cosas y luego dice un fuego pequeño puede incendiar todo un bosque, el poder que tiene nuestra lengua y nuestras palabras. Entonces, fíjate qué tipo de influencia tuvieron tus padres sobre ti con las palabras que utilizaron. ¿Y qué impacto de influencia tú estás teniendo con las palabras que tú utilizas para hablarle a tus hijos? Cuando tienen un error, ¿qué es lo que tú les dices? ¿Cómo les hablas? Cuando los regañamos, porque tenemos que regañar a nuestros hijos y tenemos que llamarle la atención. Pero ¿qué tono de voz utilizas? ¿Qué son esas palabras para ellos? utilizamos groserías, utilizamos malas palabras, utilizamos solamente lo negativo hacia ellos. Entonces, fíjate cómo estas palabras pueden ser un impacto tremendo para la vida de nuestros hijos. Y regresando a Juan 14, que te estaba yo explicando, cuando el Señor Jesús les dice, me voy a ir y voy a preparar camino, les dice, las palabras que yo hablo, me parece que es Juan 14, 10, sí, ahí lo pueden buscar, dice las palabras que yo hablo o yo no hablo ninguna palabra que no me es dada por el padre entonces fíjate qué palabras tú y yo utilizamos para educar a nuestros hijos y vamos a ir haciendo un análisis papá porque de eso se trata la escuela para padres ¿verdad? aprendemos juntos pero también nos vamos calificando qué palabras utilizaron tus padres para educarte a ti yo muchas veces he trabajado con mujeres ya adultas, a veces algunas con nietos y a veces son muy miedosas, ¿no tienen amigas que son muy miedosas? O nosotras a veces somos muy miedosas, miedosas a emprender algo, miedosas a poner un, un trabajo, miedosas a quedarse solas y hablan mucho de ese temor, de ese miedo y que no puedo, no puedo hacerlo. Y cuando trabajamos desde sus padres, hacemos una historia clínica, de la mayoría, por no decir todas, de la mayoría de mujeres he escuchado, es que aquí tengo las palabras de mi padre cuando me decía tú eres una inútil, eres una vieja, eres mujer y no vas a lograr nada en la vida. Imagínate, mujeres de 45, 50, incluso atendía una de 60 y tantos años y lo que me dijo, aquí tengo todavía las palabras que mi padre siempre decía Tú eres mujer, pues las mujeres no sirven para nada más que para causar problemas. Fíjate. Y también muchos varones también que hemos atendido, que hemos escuchado, que también recuerdan las palabras como fueron criados. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, fíjate el impacto tan grande, el impacto de la influencia que son las palabras en nuestra vida. Las palabras que utilizaron nuestros padres y las palabras que tú y yo estamos utilizando hoy para educar a nuestros hijos y para hablarles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es la primera área de impacto? El carácter, ¿verdad? ¿La segunda? Muy bien, y vamos a ver la tercera. ¿Cuál es la tercera área de impacto? Pues las obras, nuestros actos, nuestros hechos. Y vean las imágenes que están ahí al frente. ¿Qué notan en la imagen? Ajá, Un papá, una mamá, no es un cigarro lo que tiene en la mano, creo que es una pluma en la computadora, el celular, y te das cuenta que su hija igualito, haciendo lo mismo. Y en, en la parte inferior de mi izquierda, papá e hijo tomando una cerveza. ¿Has visto eso en algunas fiestas? Si en alguna ocasión ha sido alguna fiesta, pues no cristiana, ¿verdad? que a veces nos toca ir por la familia y demás… ¿Has notado eso? Que el papá es muy común que le dé el mezcalito al bebé, que le sirva su cerveza y todos los de la mesa se ríen, si sí les ha pasado y le toman fotos. ¡Ay, mira cómo se ve el niño de tres años que apenas si puede agarrar su cerveza! Fíjate, es un área de influencia tremenda, los actos y las obras que nosotros hacemos. Pero nota, ¿qué sientes al ver la imagen que está aquí a mi lado derecho? Pues mucha ternura, a ver, hasta nos dan ganas de suspirar. Entonces es un papá que está hincado orando y al bebé le está, lo puso en la misma posición, ¿verdad? Y le está enseñando eso. Entonces, fíjate, la forma en que nosotros nos comportamos, las obras que nosotros hacemos, los actos que nosotros cometemos, es un área de influencia tremenda para nuestros hijos. Por ahí hay un dicho que dice, tus obras y tus actos no me dejan escuchar lo que dices. ¿Sí lo han oído? Tu forma de comportarse no me deja escuchar tus palabras. Entonces, muchas veces decimos una cosa, pero nos comportamos de otra manera. En una escuela de padres que dimos en una primaria, una mamá decía, es que mi esposo es alcohólico, y cuando mi hijo adolescente llegó con una cerveza, le dio una golpiza tremenda al niño. ¿Cuándo quién tendría que haber recibido la golpiza? Pues el papá. Si todo, imagínate, el niño llegaba de la primaria y le daba, ¿no? Vete por mi cerveza, porque tenía que comer con cerveza. Entonces, ¿qué es lo que aprendió el niño en la mesa? Pues a comer con cerveza. Y en la secundaria, el primer amigo que le invita una cerveza, pues para él fue bien fácil… Y no se tomó una, se tomó como ocho cervezas y el papá le dio una golpiza tremenda. Entonces, fíjate, muchos papás que, hijo, no fumes porque hace daño, pero ellos están fumando. A veces mamá que le dice a sus hijos, tenemos que ir a la iglesia, y el papá sí, ve con tu mamá a la iglesia, pero ellos no vienen. Entonces, fíjate cómo nuestros actos, nuestra forma de comportarnos, es una influencia tremenda en nuestra vida. ¿Cómo influyó los actos y obras que tus padres hacían en tu vida? ¿Qué recuerdas? No? ¿Qué recuerdas? ¿Y de qué manera tus hijos ven en ti una buena influencia con las cosas que tú haces? Si ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, así vamos a estar analizando hoy qué es una influencia a través de nuestras generaciones. Y quiero, antes de entrar al ejemplo bíblico que vamos a hacer un ejercicio todos, quiero explicarte esto más ampliamente. ¿Te acuerdas de las cuatro generaciones que vimos? Autoritarios, malagradecidos, tiranos y generación Z en riesgo y en peligro. ¿Por qué la generación Z se comporta de tal manera? ¿Qué influencia recibió de sus padres? Alguien que me pueda decir, con un ejemplo, a ver si entendimos. ¿Por qué la generación Z se comporta como se comporta? Ustedes ya saben cómo es una generación Z, ¿verdad? ¿Qué influencia recibió de sus padres respecto a ese comportamiento? Sí, tuvieron algunos padres permisivos, le permitieron todo y por eso se comportan de esa manera, eso es un tipo de influencia es el carácter que el papá tuvo para criar a su hijo. ¿Qué otro ejemplo podemos entender ahí? En lo que es malagradecido, a ver, acuérdate, la generación Z son malagradecidos, ¿recuerdas? Y nosotros como sus padres, pues también somos malagradecidos, ¿por qué ellos son malagradecidos? ¿Qué aprendieron de nosotros? Muy bien, gracias papá, porque nosotros se lo hemos transmitido en la forma de comportarnos. ¿Te acuerdas el ejemplo que te puse de las calabacitas? Que Cuando tú y yo llegábamos a comer y si había frijoles o calabacitas, ¿qué pasaba? No las comíamos, ¿te gustaban o no? No las comíamos. Pero ahora cuando tu hijo llega y tú le dices, hay calabacitas y frijoles, ¿qué hace? Aparte, fíjate, ¿eh? aparte que no se la come, nos hace mala cara se enoja y toda la tarde está enojado. Y entonces nosotros, fíjate papás, para evitar esa frustración en nuestro hijo, te hago una quesadilla, te hago un sándwich, te compro algo en la tienda, fíjate. ¿Si ¿sí te das cuenta? Cómo nosotros esa influencia de malagradecido, nosotros se la estamos transmitiendo. Si ¿Sí lo estamos comprendiendo. Entonces fíjate cómo entonces nosotros... La influencia de nuestro carácter, de nuestras palabras, estamos transmitiendo a ellos. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? Más de un hijo, perdón, que tengan dos hijos o más. Bueno, ¿has visto alguna vez pelear a tus hijos? Sí, muy bien. Pues ese es un espejo tuyo y de tu esposo o de tu esposa. De la manera en que tus hijos pelean, el tono de voz que utilizan el enojo que ponen en sus gestos, en su cara, es la misma manera en que tú y tu esposo o, o tu esposa discuten. Velos, analízalos. En la misma manera en que ellos empiezan a discutir las palabras, cuando alzan el tono de voz, ya cállate, no me hables. ¿no? Es lo mismo que han visto de papá y mamá, lo han visto de nosotros. Entonces esa es una influencia en la forma de comportarnos si ¿Sí vamos hasta acá, vamos entendiendo, en una ocasión fíjate lo que sucedió mi hermana tenía unos vecinos en la colonia Microondas y, en, y, mis, y mi sobrino tenía un cachorrito un perrito y entonces cuando sale mi sobrino, no estaba su cachorrito. Ya se imaginarán el llanto porque no está el cachorrito. Se, se perdió el cachorrito. ¿Qué sucedió con el cachorrito? Y encontró una hoja, una hoja. Y la Era un anónimo. Y la hoja decía: si quieres tu cachorrito, danos 50 pesos. Así tal cual, ¿eh? Y entonces mi hermana, de seguro fue. Tu otra hija, ¿no? De seguro fue Ivón, ¿por qué andas haciendo esto? ¿Qué sucedió? Y no estaba el cachorrito, ¿eh? No estaba el cachorrito. Lo habían hecho los vecinos, los niñitos que tenían como siete y ocho años, rentaban en la casa de enfrente. Los niños habían puesto eso, lo tomaron como una gracia, ¿no? Mi hermana, ¡ay, una broma! ¡Ay, los niños! Y ya recogen al cachorrito cuando mi cuñado regresó porque él trabajaba afuera y viajaba y estaban los fines de semana y dice, esto es grave o sea, es grave que un niño de 7-8 años, o sea, si te das cuenta pues sus papás habían estado inmiscuidos, a eso se dedicaban a robar y a secuestrar o sea, estaban en una banda de secuestradores imagínate entonces, como cosas tan pequeñas podemos notar y nosotros decir, es que hay una influencia en su hogar hay algo que está sucediendo ahí, entonces hay muchos ejemplos y podemos llevarnos toda la tarde en ver ejemplos de lo que sucede. La cosa es que nos entendamos ahorita, ya comprendimos que es una influencia, ¿verdad? es un poder, es un cambio de actitud, de pensamiento y a veces la influencia no la podemos ver, la podemos sentir también. Y hay tres áreas de impacto, las áreas de impacto de influencia son más, pero solamente vamos a trabajar nosotros para este taller tres. ¿Cuál es esa primera área de influencia? El carácter. ¿Y qué es el carácter? Ajá. La esencia de la persona, todas las características, todo lo que ella es, ¿verdad? Y la segunda, ¿cuál es el área de impacto? Las palabras, ¿no? Entonces analiza qué palabras, qué es lo que más nosotros utilizamos en casa, el tono que utilizamos con las palabras. El tercero es nuestros hechos, nuestros actos. Muy bien, entonces ya aprendimos muy bien lo que es la influencia y ahora lo vamos a analizar con un ejercicio bíblico. ¿Te parece? Espero que todos hayan traído su Biblia. Si no, no te preocupes, creo que el joven nos puede poner los versículos o aquí yo los leo. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a hacer este ejercicio, aunque ya aparece todo ahí, pero trata de no leer todavía las letras chiquitas. Solamente pon tu mirada en los cuadros y en los círculos, ¿sale? Bueno, que ni son círculos, son óvalos ahí. Entonces, fíjate, vamos a estudiar el caso de uno, dos, tres, cuatro, de cinco generaciones. Y es un ejemplo bíblico que viene en segunda de crónicas, y todo esto que vamos a leer en crónicas, hermano, también viene en Reyes. Todo lo que tú vas a leer aquí, cuando se expresan de un, de un personaje aquí, también tú lo vas a encontrar en el libro de Reyes. Voy a explicarles primero el caso y luego lo vamos a ir viendo bíblicamente, ¿te parece? Entonces, vamos a poner nuestra mirada, Allá ya no las quitaron. Vamos a poner nuestra mirada en, cuando aparezca la diapositiva. Bueno, mientras si gustas buscar en tu Biblia, vamos a ver desde Segunda de Crónicas 25, 24. 25. Muy bien. Vamos a ver esta genealogía o esta estructura generacional de estos personajes, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo primero que está en la parte de hasta arriba. ¿Aparece el nombre de quién? Amasías, la esposa de Amasías era ¿quién? Jecolías, Sí es cierto, ¿eh? tú lo vas a encontrar ahí en la Biblia con esos nombres entonces Amasías y Jecolías tuvieron un hijo y su hijo se llamaba ¿qué? Usías y Usías se casó y su esposa se llamaba Jerusa y Usías y Jerusa al casarse tuvieron otro hijo y su hijo se llamaba Jotam y Jotam también se casó, pero no encontré el nombre de la esposa ahí, no sé si venga. Tuvo otro hijo que se llama Acaz. Acaz se casó con Abías y tuvo otro hijo que se llama Ezequías. Apréndanselo de memoria. Bueno, entonces vamos a ver toda esta historia. Entonces, fíjate, Amasías, Susías, Jotam, Acaz, Ezequías fueron reyes de Israel. Entonces, ¿cómo era esta cultura? Cuando el rey moría, ¿quién pasaba su sucesión? Su hijo, su hijo primogénito, el mayor, él tomaba la posesión como el rey. Entonces, fíjate, estos reyes gobernaban el pueblo, era la imagen de Dios. ¿Te acuerdas que eran los profetas ante el pueblo? Era la imagen de Dios ante el pueblo. Después, que eran los reyes ante el pueblo? La imagen de Dios, o sea, de una autoridad ante el pueblo. Entonces, cada uno de ellos comenzó su reinado pero vamos a, a ver todo lo que sucedió en el reinado de cada uno y la influencia que tuvo a, a su hijo cuando continuaba. Ahora sí, vamos a ver nuestra diapositiva y fíjate, Amasías fue rey y viene en Segunda de Crónicas 25, él tenía 25 años cuando comenzó a reinar y fíjate, dice la Biblia en Segunda de Crónicas 25.2, hizo lo recto, ¿alcanzan a leer ahí? ¿pero qué dice? Hizo lo re... Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová aunque ¿qué? aunque no de perfecto corazón ¿qué nos da a entender esto? ¿Eh? lo hizo a medias ¿no? o sea, ay empezó a hacer grandes cosas, pero su corazón ¿cómo estaba? su corazón no era perfecto ¿Ah? Con las actitudes que él hizo no eran las adecuadas. Entonces, fíjate lo que dice. Después que él empezó a hacer lo recto, trajo dioses y los adoró y quemó incienso. Voy a explicarte un poco la historia, aunque después tú la puedes leer en casa, ¿verdad? ¿Qué sucede él cuando comenzó a reinar, cuando tomó el poder? Él empezó a hacer lo recto, aunque su corazón no estaba adorando totalmente a Dios y para mantener al pueblo pues de buen humor por así decirlo por mantenerlo contento trajo que dioses de otros pueblos y les quemó incienso imagínate empezó a adorar otros dioses Jehová se enojó contra él ¿verdad? hubo mucha muerte en ese reinado que él estuvo y entonces ¿qué sucede? muere él y toma sucesión su hijo, ¿y cómo se llama su hijo? Usías. Y entonces Ucías fíjate lo que empezó a hacer. También viene en el capítulo 26. Entonces, cuando Ucías empezó a reinar, fíjate, empezó él a componer todo lo que su papá había hecho mal y empezó a componer ahí, pero él empezó a tener mucha fama y poder. Ucías empezó a ser muy reconocido. Se volvió, ¿qué dice la Biblia?, orgulloso y entonces él quitó los dioses y si su papá había hecho eso que era malo, él quita los dioses, pero entonces él toma un lugar que no le correspondía y quema incienso en el templo y quiénes eran los únicos que podían quemar incienso en el templo, los sacerdotes, entonces como él era muy orgulloso y dijo pues no llegan, yo voy y lo hago, entonces él empezó a hacer Alguien podría decir, pues fue menos malo que su papá, ¿no crees? ¿O no? Sí, ¿verdad? Su papá, pues de plano, él sí se pasó, ¿no? Fue a traer otros dioses y quemó incienso. Y su hijo, pues más o menos, compuso las cosas, pero hubo también pecado en su vida. Y entonces, Usías y Jerusa tienen un hijo, muere Usías, y Jotam toma el poder. Fíjate lo que empezó a hacer Jotam, ¿alcanzan a leer ahí? Y toda la historia de Jotam tú la vas a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Obedeció a Dios en todo, pero ¿qué creen? No quemó incienso en el templo y permitió que la gente adorara dioses falsos. Hasta aquí. Quiero que vean esas tres generaciones. ¿Qué les llama la atención de esas tres generaciones? del padre, del abuelo, padre e hijo. Adoraron a dioses falsos, muy bien. Y si sí se dan cuenta que como que empezaron según a hacer las cosas, pues un poquito mejor, ¿no? O sea, el otro se fue por allá, el otro ya no puso a los dioses, pero este que dijo no permitió que la gente, permitió que la gente adorara dioses falsos. Muy bien, Jotam tiene un hijo, muere Jotam, y entonces tiene que reinar Acas, en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas tú vas a encontrar toda la historia de Acas. Pero fíjate lo que hizo Acas, este de plano se deschavetó todito, ¿verdad? Dice, no obedeció a Dios, quiero que leas esto, eh. hizo imágenes de dioses falsos, quemó a sus hijos, lo puedes encontrar en 28.3, léanlo para que no crean que les estoy mintiendo. Quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. Dejó que la maldad continuara y presentó a sacrificios a dioses falsos. Quemaban a los niños. Y esto es verdad, ¿no? Entonces, fíjate, quiero que notes la influencia que hubo de un padre a otro, de un rey a otro. ¿Sí lo vamos entendiendo? Uno como que hizo todo lo recto delante de Dios, pero su corazón no era perfecto. No lo hizo con un corazón adecuado. Cuando reina sus hijos, él empieza a traer dioses de otro lugar. Cuando reina su nieto, ¿verdad? Permite que la gente que estuviera ahí adorar a otros dioses pero cuando nace el de la cuarta generación ¿cómo se llama el de la cuarta generación? acá y se le conoce como una generación en riesgo y en peligro algunos autores mencionan, estamos ante una generación perdida ¿han leído eso? estamos ante una generación que ha perdido valores que ha perdido el respeto que es intolerante ante la frustración, es terrible. Para los que tienen redes sociales, porque ahí nos enteramos de todos los chismes, el chisme de esta semana, por ejemplo, fueron varios, ¿no? Pero uno bien fuerte en Veracruz, el que le enterró un cuchillo al señor, al joven, porque si ¿sí se dieron cuenta de las edades, no eran más de 40 años, eran de 30 para abajo, si ¿Sí lo leyeron o no. Bueno, ¿por qué le enterró el cuchillo?, simplemente porque le ganó un estacionamiento, un lugar para estacionarse. Son tan intolerantes, fíjate, ni siquiera lo golpeó, ni siquiera nada, solamente le ganó el lugar para estacionarse y estaban peleando por eso y el otro va y agarra un cuchillo y se lo entierra en el ojo, a tal grado que pierde el ojo y a este le van a dar 15 años de cárcel por eso por un lugar de estacionamiento, el otro fue de un jardín de niños que están en su vals de graduación y la niña como le está diciendo al niño, si no lo vieron les cuento el chisme, como la niña le está diciendo al niño que ese paso no iba, el niño agarra el puñetazo y se lo da a la niña en pleno baile, ¿si ¿Sí lo vieron? le estaba golpeando y le pega, ¿qué creen que ese niño ve en casa? ¿Cuál es la imagen que el niño tiene como hombre de respetar a una mujer? Una pirinola de seis, siete años, ¿cuánto tiene un niño de preescolar? Seis años, cinco años, e hizo eso. Entonces, por eso muchos sociólogos dicen, estamos ante una generación perdida, perdida de valores, intolerante a la frustración. Ah, si sé que mi esposa me engaña, voy y hago y mato y hago y deshago, y sin antes confirmar sin antes hacer algo, sin antes saber. O sea, ya hasta, si a uno no les pasa eso que ya hasta da temor en la calle, pelear por algo, pedir algo, pedir permiso porque no se vaya a enojar la otra persona y quién sabe cómo vaya a reaccionar ante nosotros. Entonces, fíjate, así se le conoce a la generación Z. Yo no sé si te sucede a ti, pero tú llegas con tus hijos a una fiesta, a un lugar y tú tienes que estar saluda dale beso a tu tía, dale buenos días y el otro enojado porque le estás pidiendo que salude cuando todos lo tenemos que hacer. ¿Qué hacías tú cuando éramos pequeños? No nada más saludábamos, era la mano tía, ¿se acuerdan? Algunos crecieron en esa situación o era el respeto o era hacer algo delante de la abuelita o sí abuelita y estar ahí parados y lo hacíamos porque nos nacía y porque nos enseñaron a hacerlo, pero ahora si tú a tu hijo de la generación Z, saluda a tu tía, ¡Ah! ella ni me saluda cuando me ve en el centro, salúdala, o sea, dale la silla, haz esto, ¡Ah! ¿No? oyes, ahí viene el pastor, saluda al pastor, ¡Ah! ¿por qué?, ¿El para qué? ¿El quién es? ¿No? O sea, Empiezan todavía, o sea, no se quedan con escuchar la orden, sino todavía empiezan, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Y para qué? Reprobé tal cosa, pero porque la maestra me reprobó, porque nadie me quiere, porque nadie me entiende, no son responsables de sus actos. Esa es la generación Z, papás. Esa es la generación en riesgo y en peligro. Se escucha feo, pero lo tengo que decir. Esos son nuestros hijos. Esos son nuestros hijos. Yo he batallado mucho con mis hijos, por ejemplo, con el celular. Y bueno, y aquí está mi esposo y no me dejará mentir. Nada más uno tiene celular, el mayor. La otra tenía, pero se lo rompí, ¿no? Entonces, no tiene celular. Pero mi hija, que acaba de salir de primaria, a su amiguita le regalan no sé mucho de celulares pero le regalan el de más alta, el más grande, alguien que me diga cuál es, a ver, el mejor celular. O pues sea, el chiste es de que todos cuando vieron el celular, ¡guau!, tal celular, o sea, era lo máximo, que vale no sé si 20 mil, 30 mil pesos el celular, pero ese celular le regalaron a su amiguita. Y nosotros a mi hija, con todo el esfuerzo que tenemos, pues le hicimos una fiesta, le hicimos un convivio familiar, porque había salido de la primaria. No faltó un primo o alguien que le dijera, ah, en lugar de la fiesta, mejor te hubieran dado un celular. Así le dijeron. Yo casi me lo quería hacer. Entonces, fíjate, así le dijeron. Entonces, cuando mi hija me dice, ay, a María le dieron tal celular y todo, yo le dije, ¿sabes qué? Me da mucha tristeza que a tu amiguita le hayan dado ese celular. No me da envidia de que saber que sus papás tienen más dinero o algo, no. Me da mucha tristeza porque no sabes lo que significa tener un celular de esos a esa edad. ¿No? Imagínate. Entonces, fíjate cuál es su nivel, si ¿sí me están entendiendo, de valores que nuestros hijos están teniendo. Y así los miden. Si no tienes un buen celular, no. Entonces, durante la fiesta un primo le regaló un celular de esos que se abren, ¿no? así como para que estés conectado y todo. Sus hermanos le empezaron a hacer burla. Ay, qué vergüenza ir a la secundaria y sacar ese celular. Así le dijeron. <risa> qué vergüenza. Entonces, yo estoy trabajando con ella de que, hija, un celular no te da tu carácter, tu esencia. No lo necesitas, no lo necesitas. Hoy llegó una visita de fuera y le pide a mi hija de 16 años, le dice, dame tu número de celular para que yo te llame, para que sepa dónde vas a estar. Y mi hija le dice, no tengo celular. Y la otra, ¿no tiene celular? Pues no tiene celular y no va a tener celular por un buen tiempo. No tiene celular. Entonces, fíjate, ¿quién tiene que ser esa influencia? Quiero que notes esto, toda la influencia negativa que nuestros hijos están teniendo, nuestros jóvenes de la iglesia, ¿cómo tiene que ser contrarrestada con toda la influencia positiva que nosotros tenemos que hacer y tenemos que levantarnos, si ¿Sí vamos comprendiendo, tenemos que hacerlo papás, no es fácil, o sea no es fácil tener a una hija enojada porque yo le rompí su celular y no hay oportunidad en que me lo recuerde, ¿no? o sea porque no se lo rompí por accidente quiero decirles, o sea se lo rompí porque quise rompérselo, o sea porque lo agarré y lo tiré, ¿no? entonces no fue un accidente, entonces, hay que batallar con esas cosas y tenemos que pagar ese precio. Si notas lo de la generación en riesgo y en peligro, que está perdida, que le mencionan algunos, hace cuenta que esa generación Z era la 1, 2, 3 y cuarta generación que es acá. Su padre, ¿no? Su padre permitió dioses su abuelo trajo dioses, su bisabuelo hizo todo lo que pudo, pero su corazón era malo. Pero de plano él ofreció hasta sus propios hijos. Y si tú buscas el comentario bíblico, búsquenlo, simplemente por curiosidad, busquen los comentarios bíblicos de los historiadores sobre este capítulo, lloras de leerlo. Lloras de saber lo que sucedía con los niños en esa etapa. Los quemaban. Porque la creencia era sacrificarlos a sus dioses. Y así les iba a ir bien. Entonces, ahora que nosotros estamos dando, mi esposo y yo vamos a estar dentro de ocho días, y le contaba a la pastora, dando un tema sobre sexualidad a unos pastores y líderes, sobre todo lo que se ha venido de libertad, de género y equidad, Hágase cuenta que estamos viviendo lo mismo, papás. O sea, nuestros hijos están siendo ofrecidos a esos dioses del sexo, están en un riesgo de todo lo que sucede, o sea, no hay lugar donde ellos no volteen y vean una imagen sexuada, o sea, un riesgo de que prenden un celular y ya van a encontrar un mensaje que les trae otra situación, en riesgo de trata de blancas, que los adultos lo que prefieren son niños, y, que van, y quieren legalizarlo, tal como legalizaron el matrimonio igualitario, tal como legalizaron el uniforme neutro, tal como quieren legalizar los baños libres de género. Quiero que ustedes, pastores de verdad que están aquí, o líderes, nos empapemos de esos temas. En Canadá ya aceptaron que hay baños de libertad de género, o sea, hombres y mujeres pueden entrar al mismo baño, y eso quieren implementar en México. Qué cabeza. entonces a tus hijos cuando vayamos a un centro comercial en el baño donde van a estar se van a encontrar a un hombre o una mujer porque hay esa libertad ahora entonces dime si no, están siendo una generación víctima, está siendo ofrecida a dioses, si ¿sí estamos comprendiendo entonces fíjate lo que hizo este hombre entonces de plano él se corrompió por completo ¿Y qué sucedió? Pues tiene un hijo, ¿verdad? También él muere, entonces Jehová se enoja de gran manera de lo que él está haciendo con su pueblo y la Biblia dice ahí en Segunda de Crónicas 28, si no me equivoco es la historia de de acá, 28, pues hubo muerte, empezaron a morir las mujeres, los hijos, los empezó a herir Jehová porque la ira de Dios había venido sobre ese lugar por todo lo que estaba sucediendo, ¿sí?, y entonces muere él, pero tiene un hijo. Y entonces nace ¿quién? Ezequías. Que nótese no bien, es otra generación, si lo estamos entendiendo. Nace Ezequías. ¿Y qué sucede con Ezequías? Ezequías viene a hacer un cambio total a la historia del pueblo. Pero no lo vamos a ver ahorita. Espérense, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio ahorita. ¿Te ¿Puedes dar la siguiente diapositiva por favor? Y muy bien, vamos a repartirles unas hojas, que les va a dar la pastora unas hojas blancas a cada uno y una pluma, si es que no traen o si tú traes tu pluma, puedes usar tu pluma y aquí vamos a hacer un ejercicio papás. No tienen dudas hasta acá. Si ¿Sí estamos comprendiendo? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, ya todos tienen su hojita y ahora vamos a hacer el ejercicio nosotros como el diagrama que vimos en la parte de atrás, ¿se acuerdan? En esa hojita es personal, tú no vas a calificar a tu esposo o al hermano que no vino, somos nosotros, entonces, en tu hoja que te van a dar, ¿me? muy bien. En, vamos, les voy a decir, vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque luego no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, aquí abajo, en medio de la hojita, aquí abajo, las mujeres vamos a usar un círculo, ¿te acuerdas? Como estaba en el diagrama anterior, y para los hombres van a usar un cuadrado. Entonces, si tú eres hombre, pues le vas a poner un cuadradito aquí, si tú eres mujer, pues vas a poner un círculo y vas a poner tu nombre, ¿no? Si es un círculo, yo soy mujer, un círculo y marisol, un cuadrado y poner el nombre Daniel, ¿no? Y de ahí vamos a poner unas rayitas hacia arriba, dos rayitas y vas a poner a tus papás, papá y mamá. Entonces, si fuera papá, pones tu cuadrito y un círculo, ¿sale? Y luego hacia arriba, en el otro diagramita, pues vas a poner a tus abuelos paternos y tus abuelos maternos. No importa, nada más ponen en el diagramita Si no los conocimos No hay problema Les va a quedar algo más o menos así Bueno, lo hice muy feo ya la carrera Pero les va a quedar algo así Sale, Ustedes están aquí Mi papá, mi mamá Los papás de mi papá Y los papás de mi mamá ¿Sale? Y si alguien, como veo algunos jóvenes Que están aquí, tal vez conocieron a sus bisabuelos Porque a veces también hay así no, Sus abuelos y sus bisabuelos ¿Ya lo hicimos? Si tienen dudas, pueden levantar su mano y ya vamos hacia su lugar. Ajá, Daniel, creo que ahí Roman no le, no le quiere duda a Ah, ¿no tienes duda? Ah, yo, perdón. <risas> si alguien tiene duda, puede levantar su mano. ¿Listo? ¿Sí, vamos bien? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, ¿te acuerdas cómo estaba el ejercicio de acá? Y a Macías y a Ezequiel, su padre y sus abuelos, es lo que vamos a estar calificando aquí. ¿Qué es lo que tú conoces de tu abuela materna o tu abuelo paterno? ¿Qué tipo de influencia fueron para tus padres? Tal vez no los conociste, pero tal vez hemos escuchado a papá, ¿no? Que dice, no, tu abuelo fue muy enojón, se fue, fue muy exigente, nos golpeaba con una riata. Historias que conocemos a veces de nuestros abuelos, ¿verdad? ¿O qué conoces de ellos? Y lo vas a escribir, ¿sí? Vas a ponerle ahí, o si tu padre, tu abuelo fue alcohólico, por ejemplo, y lo que tú has escuchado, ah, es que fue alcohólico y golpeaba a mi abuelita y la abandonó, pues eso también pones, ¿no? O que estuvo muy enfermo y nunca lo conocí, ¿sí? Lo que tú conozcas, lo que tú has oído de a ellos, lo mismo con tus abuelos maternos y paternos, y pues luego, ¿qué crees? Con tus papás, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo personal, ándele, sí, muy bien. Y no tienen ni idea cómo nos va a ayudar que ustedes lo, hace, lo hagan ahorita. Bueno, muy bien, ¿suficiente tiempo para continuar? ¿Sí? ¿O alguien necesita más tiempo? ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, la idea es que cada uno pudiera compartir historia, ¿verdad? Pero no nos va a dar tiempo, imagínense, escuchar a todos, ¿verdad? Pero si sí se dan cuenta cuando hacemos esto, hay algo alguien quiere compartir, algo que haya notado cuando hizo esto, hizo esto. Con algunas mujeres que ya me acerqué, notamos algo. ¿Alguien? Uh -huh. Bueno, por el lado de mi papá, o sea, mi abuelo era muy mujeriego. Tenía hijos por donde sea y mi abuela era alcohólica, pero mi papá tiene todo eso, o sea, lo de los dos lo tiene él multiplicado. Muy bien, ¿alguien más notó algo en su diagrama que hizo? Con algunas mujeres que me acerqué, notamos que decía, mi padre fue alcohólico, fue esto y esto y esto, ¿no? y se casaron, ¿quién, ¿con quién creen? con un alcohólico, con un mujeriego o igual, ¿no? Ah, mi abuelo fue así, ¿no? Así. ¿Y qué creen? Se casaron con una persona muy similar a esas situaciones. ¿Qué más notaron ahí? También podemos, este es un trabajo muy completo, fíjate, tú lo puedes hacer en casa todavía con mayor tiempo, ¿no? Porque a veces también notamos, no, pues no eran cristianos, ¿no? No eran cristianos y por dónde vino no? el, el cristianismo o tal vez yo empecé con esto… O tal vez notamos ¿no? que mi padre este, fue huérfano, me casé con una persona huérfana también. Entonces empezamos a notar cosas bien chistosas, por así decirlo, cuando hacemos esto. Y cuando tú tienes que describirte en cuestión de carácter, mayoría de las que me acerqué decían lo mismo. ¿no? Bueno, antes tal vez de conocer a Cristo era igual enojona que mi madre, enojona igual que mi abuela. Era tal vez estricta, gritona, igual. Entonces repetimos... Las mismas conductas, si ¿sí lo estamos entendiendo, repetimos lo mismo. ¿Alguien notó algo distinto en su diagrama que hizo? ¿Que quiera compartirlo? ¿No? Ajá, sí, Roman. Sí puedes pasar.
1: No sé si algo, pero... Por parte de mi abuelo eh, eh, paterno, por ejemplo, mi abuela murió joven con mi abuelo. Y mi mamá murió también joven con mi papá, entonces las esposas de ellos han muerto jóvenes, pues. Sí.
0: De ahí se cortó la maldición. Amén. Ahorita vamos a orar por la hermana Raquel todos. Ajá. Sí, fíjate, fíjate, fíjense esto que, que notó el hermano román, ¿eh? Te lo voy a poner, sí lo escuchamos todos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo bíblico, por ejemplo. Cuando Abraham y Sara se casan, Sara era estéril. Cuando su hijo Isaac se casa con Rebeca, Rebeca era estéril. Cuando Isaac y Rebeca tienen a Jacob y a Saúl y Jacob se casa, Raquel era estéril. ¿No? Entonces, coincidencia, podrán decir algunos si te das cuenta. Entonces, hay situaciones que se van compartiendo de una generación a otra muy bien, entonces este diagrama nos ayuda como lo que estábamos haciendo con Ezequías toda esa influencia que tuvimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, ahora cómo somos nosotros este taller, cuando lo, cuando lo hacemos taller con los hijos, es bien padre papás porque sabes qué hacemos, ustedes hacen su diagrama de ustedes así como lo hicimos ahorita y lo pegamos en algún lugar de la pared y cada uno lo escribe, pero a la par trabajamos con sus hijos, lo hacemos con adolescentes, cuando hacemos un encuentro padres e hijos. Y cuando hacemos con los adolescentes, los adolescentes ¿qué creen que hacen? Describen cuáles son las influencias de sus papás. Y es sorprendente, porque cuando juntamos la hoja de los adolescentes, cuando buscamos la hoja de sus papás, ¿qué creen? Las mismas conductas que tenían los abuelos, bisabuelos, ellos también lo perciben. Entonces, fíjate cómo es tremenda la influencia que nosotros podemos ser en la vida de nuestros hijos y la influencia que nuestros padres fueron con nosotros. La pregunta sería, ¿podemos cambiar esto? ¿Podemos hacer un cambio en esto? ¿Qué crees? Sí, sí. En esta primera clase estamos aprendiendo la influencia que hemos recibido de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y la gran influencia que nosotros tenemos que ser para nuestros hijos. Ojo, pero tenemos que hacer cambios si queremos una influencia diferente para ellos, ¿sí? ¿Estamos entendiendo hasta acá? Muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea? Porque la vamos a recoger la próxima la próxima. Ves que nos veamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tarea? Que ustedes vuelvan a hacer esto. Háganlo en casa, con paciencia, hagan sus dibujitos, investiguen. Si todavía viven sus papás de ustedes y pueden investigar algo o recuerden ¿no? todo detalle que, que saben de sus papás, que saben a qué se dedicaron, qué hacían y ustedes lo puedan compartir. Yo quiero compartirte un, una situación familiar, ¿no? Una situación familiar fue, mi papá deja a mi mamá cuando cumplen 32 años de casados. Hagan de cuenta que cumplen 32 años de casados y mi papá decide irse de casa y lo típico, tenía otra familia, se va con otra familia y otras mujeres e hijos, ¿verdad? Mi hermano mayor, todos somos casados, los siete hijos somos casados, mi hermano mayor casado y demás y lo queremos mucho, a mi cuñada, a sus hijos y demás, cuando mi hermano y mi cuñada cumplen 32 años de casados, ¿qué creen? Se divorcian. Así sucedió. Hace dos años, año y medio, sucedió eso. Algo bien fuerte, ¿no? O pues algo bien sorprendente. Cumpliendo igual 32 años de casados, se separan, se divorcian. Entonces, cuando uno empieza a analizar esto de la influencia y nosotros como cristianos, aunque no les ha hablado de esa parte, sabemos que hay una influencia espiritual y que hay una maldición también sobre nuestras generaciones. Entonces, esto que, vamos, que estamos haciendo nos permite entender qué influencia estamos transmitiendo a nuestros hijos. Como ahorita lo que contaba la pastora, no cre ¿hijas, mujeres tienes o varones? Uh, Ambos, ajá. Entonces, no creo que la pastora quiera que su hijo sea alcohólico y mujeriego como fue el abuelo o el bisabuelo, ¿verdad? No, no creo que quiera que su hija se case con un alcohólico y con un mujeriego. Entonces, este ejercicio nos da muchas pautas para cancelar en el nombre de Dios espiritualmente una herencia que nosotros venimos arrastrando y que no queremos para nuestros hijos. Entonces, este ejercicio es muy amplio y nos ayuda para muchas cosas. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ya entendimos lo que es influencia y ya con este ejercicio estamos entendiendo que hay influencias en nuestro hogar y que yo recibí también estas influencias. Imagínate cuando hace tu esposo o tu esposa o el padre o la madre de tus hijos este ejercicio. Entonces, haz de cuenta que tienes a tu hijo y tienes un sinfín de influencias negativas de tu área y un sinfín de áreas de influencia negativas de tu esposo, entonces pobre de nuestros hijos, ¿verdad?, porque están con todas las influencias de ambas partes. Entonces, lo que tenemos que hacer. Muy bien, ya entendimos lo que es influencia y con este ejercicio lo aprendimos. Vamos a ver la segunda parte, que es la determinación. Me gusta esta frase que dice ahí, la determinación produce verdaderos campeones. Tratan, ¿Sí logran ver la imagen de atrás? Es un atleta, una persona corriendo, pero discapacitada, ¿no? no tiene una pierna. Hoy en día en ciclismo infantil la campeona es una chica del Istmo que no tiene una pierna, ¿si ¿sí lo saben? Entonces Es una chica del Istmo que no tiene pierna, tiene 12 años la niña y es campeona mundial de ciclismo, para, ha dado el campeonato a México y no tiene una pierna. ¿no? Entonces la determinación da verdaderos campeones. Entonces ya vimos lo que es una influencia, hay algo que influye sobre nuestras vidas, como padres, nos influyeron como hijo a nosotros y nosotros estamos influyendo a la próxima generación. Pero vamos a entender qué es la determinación, fíjate, la determinación es la acción y efecto de determinar, que esto quiere decir tomar una resolución, pueden leer juntos el párrafo que continúa que dice Muy bien, ¿Que, que implica qué? Valor y coraje, y si sí me entienden cuando digo la palabra coraje, no? no viene de enojo, sino de ese coraje que tú sacas para realizar algo. Fíjate lo que es determinación, indica que algo terminó y que yo tengo que tomar, ¿qué? Una resolución, papás. Entonces, yo quiero que entiendas esto, hay una influencia negativa sobre nosotros, de nuestros padres, abuelos y tatatá, ta, ¿verdad?, y esa influencia negativa, yo lo que necesito es darle un término. Decir hasta aquí termina ese alcoholismo, esas infidelidades y determino una resolución para hacer un cambio con mis hijos. Si ¿Sí estamos entendiendo lo que es determinación. Entonces para determinar ser un padre distinto y cambiar la generación de riesgo y en peligro, papá, Necesita ser valiente. Necesitamos valor para hacer un cambio en esta generación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos valor para hacer un cambio. El ejemplo sencillo que te pongo de mi hijo del celular, ¿no? Necesitamos valor para hacer un cambio. Mi hijo cuando estudió el bachillerato, él estudió ahora la carrera, pero cuando estudió en el Cobao, en el primer semestre él llegó asustado. Se acordará Daniel, porque dos compañeritos suyos estaban besando en el salón. Entonces, mi hijo, imagínate, venía de una escuela cristiana, ¿no? Secundaria, y entra al cobao y luego le toca en la tarde, el primer semestre, le toca en la tarde, y lo primero cuando llegan a casa al primer día es: unos compañeritos míos se estaban besando en el salón. Hombres, ¿no? Eran parejas, son novios. Entonces, fíjate, ¿tú, ¿Qué haría un papá? ¿Qué haría un papá de hoy en día? A ver, dígame, ¿qué haría un papá de hoy? A ver, no tengan miedo de hablar, no es que harían ustedes. ¿Qué haría un papá de hoy? Que eso es normal, hijo. El amor no tiene sexo, el amor no tiene edad, el amor no tiene condición social, hay que amarnos todos, hay que respetarnos, respeta a tus compañeritos. Si a ellos eso les gusta, déjalo ser, ¿no? Entonces, ¿pero qué tiene que hacer un papá que determina poner un término? Eso es pecado, hijo. Y a eso te vas a enfrentar. eso le dijimos. Vas a ver muchos casos así. No estés cerca donde estén ellos. Que no te vean convivir más con ellos, ¿no? Tú saliendo de la escuela te vienes para acá y eso es algo que tú vas a estar viendo. Mi hijo en quinto semestre nos contaba cómo compañeritas mujeres ofrecían droga. Y yo he tenido muchos pacientes de Cebetis, de cobao y me platican cómo, la, cómo se las dan ¿eh? y es algo tremendo. Entran a clases drogados, llegan a su casa drogados y sus papás ni cuenta se dan muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué haría un padre que determina a darle un término a esto y, a una, y una solución? Tenemos que enseñarles y tenemos que decirle no, esto que están enseñando no es bíblico, esto que está sucediendo es pecado, no debe ser así, cuando tú tengas oportunidad tienes que hablar y tienes que decirlo. ¿Sí estamos comprendiendo entonces hasta aquí ya entendimos que hubo una influencia en Acas, en Joás ¿verdad? y hasta que llegó al último y todo lo que sucedió ¿recuerdas que Feo? que quemó a sus hijos y todo lo que hizo en esa generación hubo una influencia pero entonces este hombre tiene un hijo Acá, que fue lo que hizo lo más abominable él tiene un hijo y ese hijo se llama como Ezequías y fíjate lo que hizo Ezequías. Abre tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y versículo 3. ¿Ya lo tienes ahí? Fíjate lo que hizo. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, Levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Versículo 10, que es el que nos interesa ahorita en este momento. Ahora pues, fíjate lo que dice. Yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, el ardor de su ira. Con lo que acabamos de leer, ¿te acuerdas? ¿Acabas de entender lo que hizo Ezequías. ¿Cómo determinó? ¿Y qué significa determinar? Terminar, ponerle fin a algo que venían haciendo sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y cambió toda la situación y les dijo, vean, nuestros padres hicieron lo malo, nuestros abuelos y por esa consecuencia están muriendo nuestros hijos, están matando a nuestras mujeres, ahora pues vamos a limpiar la casa de Jehová, vamos a santificarnos y ahora yo determino hacer un pacto con Dios y que esto va a cambiar. ¿Si ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces fíjense papás, lo primero que tú y yo tenemos que entender en esta clase hemos sido una influencia negativa, porque yo he sido influencia negativa también en mis hijos, cuando les grito, cuando alzo la voz, también he sido una influencia negativa, también su papá ha sido una influencia negativa, mis padres fueron una influencia negativa. Fíjate lo que Ezequías pensaba en este momento, Ezequías dice, ¿cómo es posible que mi padre haya hecho eso cuando conocí a Dios?, ¿Cómo es posible que mi abuelo haya hecho eso cuando conocía a Dios y no se da cuenta lo que está sucediendo en esta generación? Fíjate papás que yo muchas veces me lo pregunté, mi padre era cristiano yo muchas veces me pregunté ¿por qué tú que dices amar a Dios tienes otras mujeres? ¿Por qué tú que sirves en una iglesia, porque tenía una iglesia, y servía en un grupo religioso, cristiano, yo me preguntaba, ¿por qué tú tienes otras mujeres y otros hijos? Si para mí eso es abominación de Dios. Yo hablaba como una hija, ¿eh? quiero que me entiendan, mis papás ya fallecieron, yo ya los perdoné y sé que fueron perdonados. Pero quiero que, te quiero poner este ejemplo y abrir mi corazón para que tú puedas entender la influencia que hay en nuestras vidas. Entonces, una niña, un adolescente, un joven, la vida, la influencia que nuestros padres tienen con sus actos, con sus palabras, no me permiten sanar y no me permiten ver al Dios verdadero. Porque si te das cuenta el coraje que yo tenía, o sea, cómo tú me dices que amas a Dios y ves lo que estás haciendo, cómo eso puede marcar a un hijo. Y entonces uno tiene que determinar hacer un cambio de vida y decir, bueno, mi papá, cuando yo tuve que hacer ese trabajo, es bueno, mi papá es humano, es pecador como todos nosotros y sé que él tiene que entregarle cuentas a Dios y yo lo perdono para ser libre de esa amargura o ese dolor que yo tenía como hija para no transmitírselo a mis hijos. Pero ¿sabes qué he hecho? Y mi esposo no me dejará mentir. Pues cuando mi hijo, único varón que tengo, el mayor... ¿Era niño? Pues es niño, ¿verdad? Y todo es alegría. Pero cuando empiezan a entrar en adolescencia, ya empiezan con conductas, ¿no? De noviecitas, de situaciones así. Y yo a mí me entró un temor de decir, este va a ser igual que mi papá o mis hermanos. Este igual va a ser infiel o va a embarazar a alguien por ahí o va a suceder algo. Ese temor humano me entró a mí. Pues yo lo que empecé a hacer fue levantarme en las madrugadas a orar por él Y así entraba yo en su cuarto y lloraba Yo decía, por favor, señor, y clamaba por él Y yo decía que él se sepa comportar, que se guarde, que respete Porque en mi familia vienen dos situaciones diferentes Mi esposo viene de, es otra situación, su diagrama, ¿verdad? Él viene de una familia sacerdotal, papá pastor, tío pastor y yo no, o sea, yo vengo de una situación donde mi padre fue adúltero, fue infiel, fue alcohólico, mis hermanos también. Entonces, imagínate esa como choque de influencias que hay en nuestros hijos. Entonces, yo tuve que levantarme y decir, Señor, y lo sigo haciendo, ¿no? Porque aún está soltero mi hijo, ¿verdad? Entonces, lo sigo haciendo y seguimos hablando con él y tienes que respetar, tienes que hacer porque esa influencia negativa haya en su vida. Si ¿Sí estamos comprendiendo, cuando hubo un cambio en la historia de estas generaciones, cuando Ezequías se levantó, cuando Ezequías comprendió esto y dijo, "Yo determino. Determino hacer un pacto con Dios." Y acuérdate que la determinación viene acompañada de qué? De una acción, de un cambio. Y entonces por eso él lo primero que hizo fue llamar a todos los sacerdotes, a todos los levitas y dijo, oigan, vamos a santificar esta casa. Vamos a sacar todo lo que nuestros padres hicieron mal, vamos a limpiarla, vamos a quemar incienso, vamos a restaurar la adoración que había en ese lugar para cambiar nuestras generaciones. Y esto lo encuentras en 2 de Crónicas 29. ¿Qué hizo Ezequías? Obedeció a Dios en todo, restauró la adoración y determinó un pacto con Dios. Alguien podría preguntar, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que restaurar la adoración en nuestra casa, en nuestras vidas, para que nuestros hijos vivan en santidad. ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿Qué hizo el tatarabuelo de este hombre? Sirvió a Dios. Hizo cosas muy grandes para Dios, pero su corazón no estaba entregado a Dios. Entonces nuestros hijos tienen que ver en nosotros papás y les hablo de esta manera porque somos cristianos. El taller fuera diferente si fuera en una escuela y no somos cristianos. Pero aquí somos cristianos. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros que servimos a Dios en todo, que nos desvivimos por hacer obras para el reino de Dios, pero que nuestro corazón está a tono con las cosas que hacemos. Y tenemos que restaurar la adoración con nuestros hijos. ¿Si ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, qué bueno que veo parejas papá y mamá, pero también veo algunos que no, porque a veces la situación es así, que nada más mamá viene a la iglesia, o a veces nada más papá, pero podemos comenzar ahí donde estamos a restaurar eso. Esto es lo primero que tenemos que entender, tenemos que determinar hacer algo diferente. Yo ni quiero preguntarte porque sé que es cierto, hemos recibido influencias negativas, ¿sí o no? Yo he recibido mucha influencia negativa de los dos, de mis abuelos, tatarabuelos y demás. Pero no quiero que esa influencia negativa la vivan mis hijos. No lo voy a permitir. Con la ayuda de Dios no voy a permitir, voy a estorbar lo más que pueda para que mis hijas puedan guardarse y casarse bien, para que mi hijo respete a las mujeres y pueda casarse bien y ordenar su vida entonces tenemos que determinar hacer algo papás eso es lo que tenemos que hacer como padres cristianos si yo le preguntara a nuestros hijos ¿qué tipo de influencia hemos sido? van a hablar de lo negativo porque siempre va a existir algo negativo no somos perfectos pero que pese más el que ellos digan pero de la manera en que mi mamá sirve a Dios o de la manera en que mi papá busca a Dios o de la manera en que se respetan en casa vamos a continuar tenemos que determinar papás yo no sé cuántos aquí quisieran seguir siendo influencia o determinar como hizo Ezequías yo quiero determinar no sé ustedes pero si tú quieres determinar por qué no te pones de pie y vamos a hacer dos oraciones en esta noche la primera es que le entregues a Dios toda la influencia negativa que fueron tus padres y si tienes que perdonarlos y si no has hecho eso de perdonarlos hoy lo podamos hacer de entregarle a Dios la vida de nuestros padres. Tal vez tus papás ya no viven, tal vez tus padres aún viven, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que fueron una influencia tal vez negativa, pesó tal vez lo negativo más. Tal vez la influencia de su carácter, de sus palabras, de sus actos nos lastimaron. Y vamos a hacer esa primera oración. Y la segunda oración que va a hacer mi esposo es que tú decidas determinar, como hizo Ezequías. Ahora pues yo determino hacer un pacto con Dios y limpiar mi casa y que podamos vivir en santidad. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en que podemos aprender juntos, Señor, a través de tu palabra, Señor hoy ponemos delante de ti, Señor, la vida de nuestros padres, Señor. Eres tú, Señor, el que eligió, Señor, a nuestros padres para que podamos estar en este lugar, Señor. Tu palabra dice que tú nos entretejiste, Señor, en el vientre de nuestra madre. Que tus propósitos, Señor, están sobre nosotros, aún antes de nacer, aún antes de la creación, Señor Jesús. Padre hoy pongo delante de ti a mis padres Señor Jesús, tú conoces la influencia que mis hermanos Señor y yo recibimos de ellos, tal vez no fue una influencia buena, tal vez tuvimos un padre alcohólico Señor, tal vez vivimos pecado en casa Señor Jesús Padre, hoy entregamos a ti Señor esa situación y si tú tienes hoy que perdonar a tus papás, dilo ahí donde estás, toma ese tiempo y dile Señor en tu nombre, yo perdono a mi papá, a mi mamá, Señor, yo los perdono, Señor, por ese ejemplo, Señor. Padre, yo los perdono porque no te buscaron de corazón, porque no vivieron en santidad, Señor. Padre, yo los perdono, perdono ese alcoholismo, perdono esa violencia, perdono esa infidelidad, ese adulterio. Perdono la forma en que fuimos educados por ellos, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas, porque por ellos hoy nosotros podemos estar en este lugar, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta generación, Señor, y sus generaciones en el nombre de Jesús, Señor.
1: Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en tu nombre, Señor, Padre por el poder que está en tu palabra Señor y lo decimos nosotros los varones determinamos en el nombre de Jesús poner un alto, terminar con las actividades que hemos venido haciendo Señor que no sirven de influencia positiva para nuestros hijos ni para nuestra familia en tu nombre Señor Tomamos el poder de tu palabra, tomamos el poder de tu espíritu Señor para determinar con nuestro corazón, con nuestra mente separarnos de todo aquello que está mal influenciando a nuestros hijos ese carácter, esas palabras, esos pensamientos en el nombre de Jesús yo te hablo a ti varón en el nombre de Jesús, sé hombre te hablo a ti, mujer, sé mujer de decisión, de determinación. Porque tu palabra dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todas las cosas que queramos y será hecho. Juan 15:7. Todo lo que pidamos será hecho. Ahora en esta noche, aquí hay hombres y mujeres que están determinando. Y Señor, tu Espíritu Santo está sellando esta determinación en nuestro corazón. Varón, que has luchado con el carácter, que has luchado con el pecado, que has luchado con mala influencia sobre tus hijos. Es el momento en el nombre de Jesús que nos paremos, que volteemos a ver a nuestro Dios y que determinemos vivir una vida de acuerdo a su Palabra amar a nuestra familia amar a nuestros hijos desvelarnos por ellos para estar orando y en el nombre de Jesús cambiar la situación que estamos viviendo, en el nombre de Jesús ahora nos paramos con esa autoridad que Dios nos da en su palabra, Dios le ha dado una autoridad a los padres sobre los hijos, para que los lleven como el valiente determinando la dirección de las saetas en el nombre de Jesús. Ahora nosotros determinamos la dirección de nuestros hijos en el camino del bien, en el camino de la piedad, en el camino de la misericordia, en el camino de las buenas obras, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche sea determinante para nuestra vida, Señor. Y de aquí en adelante podamos ver la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros no podemos solo Señor si no a tu Espíritu Santo no lo podremos hacer pero gracias porque tu Espíritu Santo está a nuestro favor gracias porque Jesucristo intercede por nosotros juntamente con el Padre gracias te damos Señor en nuestro corazón hemos decidido determinar determinamos Señor ser influencia positiva para nuestra familia para nuestros hijos Padre somos hombres de valor hombres de coraje que podamos quitarle al mundo, quitarle al diablo las vidas de nuestros hijos en el nombre de Jesús y podamos decidir hoy construir una familia unos hijos llenos de la gloria de Dios llenos del amor de Dios en tu nombre Padre te damos gracias Señor y oramos por estas familias Padre Oramos por cada hombre, por cada mujer, que si ellos han determinado en esta noche que tu presencia, Espíritu, Espíritu Santo, les convenza, les recuerde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.